4: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
0: Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo le escribimos. No permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Y así
1: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 7 de julio. Soy Adriana Delgado y les doy la bienvenida. Y estamos escuchando que lo nuestro se quede nuestro. En la voz del gran Carlos Rivera, que por cierto está festejando el nacimiento de su bebé. Le mandamos un gran beso y mucho cariño. El mundo a juzgar
0: al que ama quien no tiene remedio de ser lo que nos esperaba.
1: Y tuve la oportunidad de entrevistar al doctor en física Gerardo Herrera Corral por su libro Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna.
5: El dedo en la llaga.
1: Hablar de Gerardo Herrera Corral, doctor en física, es hablar de un orgullo para México. Él tiene una gran trayectoria en toda su carrera académica, no solamente como doctor en física por la Universidad de Dortmund en Alemania, sino me llevaría todo el programa doctor en leer toda esta trayectoria que ha estado cimentada en la investigación y en una gran inteligencia de parte de usted.
6: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la Presentación tan generosa de tu parte.
1: No, al contrario, eh, ojalá muchos jóvenes que nos están escuchando en este momento, cuando explique usted de este maravilloso libro Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna, entiendan que no nada más están las redes que sirven para comunicarse, que no solamente está el alcohol, las drogas y la diversión, sino que hay un mundo más allá que les espera si le ponen disciplina y entienden lo que es construir un futuro.
6: Así es, yo también lo recuerdo. Hay muchas cosas en la vida que valen la pena y el asombro por los fenómenos de la naturaleza y por la posibilidad de explicarlos es una de ellas. Y a eso nos abocamos, a eso nos abocamos en este libro.
2: Doctor,
1: usted nació en Delicias, Chihuahua.
6: Es correcto.
1: Sí. ¿Cómo es que nace esta pasión de Gerardo Herrera por la física?
6: Yo creo que en mi caso particular es la vocación. Porque tengo recuerdos desde muy pequeño de mucha curiosidad, de, de mucha curiosidad por, por las cosas. Yo me recuerdo de niño, de muchas experiencias que ahora pues me dicen que efectivamente estaba desde pequeño ahí pa queriendo, planteando preguntas, planteándome preguntas sobre las cosas que, que veía, las cosas que observaba. Yo me recuerdo de muchas experiencias de niño, muchas experiencias, por ejemplo, en la escuela, de haber visto por primera vez un microscopio o de haberme preguntado desde muy niño cómo funcionan las plantas, por qué las plantas llevan el agua por dentro y cómo la transportan a las hojas y cosas de ese estilo que yo recuerdo ahora de mi infancia. De manera que pienso que estaba ahí desde, desde siempre una curiosidad y un deseo por entender por, por contestar preguntas muy, muy generales, inquietantes para mí.
1: Sin embargo, doctor Gerardo Herrera Corral, muchos jóvenes, muchos niños tienen esta pasión por la naturaleza, por la física, por las matemáticas, pero no todos tienen la oportunidad. Se necesita una familia que entienda a un joven que desea descubrir las cosas, descubrir la vida, y me imagino que usted la tuvo.
6: Bueno, yo creo que pues, digamos que yo tuve una familia que me dio la libertad y que apoyó en la medida de sus posibilidades. Yo provengo de una familia humilde, de una familia pues muy pobre, que mmm, no necesariamente veía la educación como una, como una opción porque había necesidad de trabajar, pero sí que respetó de en muy buena medida los deseos no solamente míos, de mis hermanos también por estudiar y por seguir adelante los respetaron muy bien y, y en ese sentido, sí, yo estoy agradecido no puedo decir que mi familia haya apoyado mis estudios de manera económica porque fue fue difícil, fue muy difícil en ese sentido pero sí que no se opusieron a que fuera avanzando las diferentes etapas de la educación después de la primaria que ellos consideraban debería haber sido suficiente eh, respetaron que, que siguiera con los estudios de la secundaria y después con los de la preparatoria y así sucesivamente, o sea, en ese sentido sí estoy agradecido por haber tenido una madre, sobre todo mi madre, que creía en la educación, que consideraba que era importante que fuéramos a la escuela y que por eso promovió ella que nos fuéramos del campo a la ciudad. Yo soy en ese sentido un típico mexicano que se fue del campo a la ciudad. y Nos fuimos a la ciudad justamente porque ella consideraba que era importante que los hijos estudiaran.
1: Doctor, usted ha publicado más de 320 artículos en revistas internacionales y especializadas en el área de física de partículas. ¿Nos puede hablar un poco más de esto y además cómo llegó a su libro Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna?
6: Yo me dedico a la investigación. Yo soy físico. Hice durante mi maestría física teórica y después en el doctorado y mis postdoctorados Me enfoqué en la física experimental de altas energías o física de partículas elementales Que es un área de investigación muy fundamental eh, Estudiamos eh, fenómenos microscópicos Queremos entender cómo funciona, eh, cuál es la estructura de la materia De qué está hecho todo, cuáles son los ladrillos más fundamentales De los que se construyen los protones, los átomos, las moléculas Queremos entender eh, ese mundo microscópico Microscópico que es descrito por la mecánica cuántica y que de alguna manera está relacionado también con preguntas muy fundamentales como el origen del universo, por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria, eh, si existen o no más dimensiones, dimensiones más allá de las que conocemos. Todas esas son preguntas que nos planteamos los físicos de partículas elementales a las que yo me dedico. Y, y me he dedicado a eso por más de 30 años. Trabajo en el proyecto Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en el experimento ALIS, donde un equipo de mexicanos diseñamos y construimos por primera vez en la historia de nuestro país eh, dispositivos que forman parte del detector ALIS, que es, que es parte de este gran proyecto. Y, y como decía, pues en esos experimentos queremos estudiar, en particular en ALIS, queremos estudiar el universo temprano. Es decir, Queremos saber cómo era el universo cuando éste tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad, cuando apenas comenzaba todo y por supuesto que el gran colisionador de oro se plantea, se plantea, otras muchas preguntas, otra una, una de las cinco preguntas fundamentales del proyecto es eh, la posible existencia de más dimensiones, de dimensiones más allá de las que conocemos. Ese es un gran tema, es un gran tema y es el tema que ocupa al libro que estamos presentando.
1: Doctor le va a parecer un poco naif en estos temas, pero no para todo mundo es fácil hablar de la física aplicada como usted nos está hablando. Y yo le quiero preguntar, siempre hemos pensado, lo hemos visto en películas y la tecnología avanza de una manera que nos rebasa. ¿Qué pasaría si existiera una quinta dimensión que no podemos percibir o cómo podemos percibir una cuarta dimensión?
6: sí, eso es una muy buena pregunta. Una de las de las grandes dificultades del tema a que, que que discutimos en el libro es la posibilidad de imaginarnos, verdad, la, la capacidad de imaginarnos una quinta o una sexta dimensión no es sencilla. Eh, ha habido gente que lo ha intentado. Tenemos, por ejemplo, algunos trucos para imaginarlo en la quinta dimensión, pero ya nos resulta difícil. En el libro hablamos un poco de eso. En, en el capítulo en el que hablamos de la quinta dimensión, damos, por ejemplo, algunos de los ejemplos típicos que se ha planteado alguna gente para pensar en la quinta de cómo, cómo poder imaginarnos un objeto en cinco dimensiones. Eso no lo planteamos, pero imaginarnos seis, siete, diez o veinte dimensiones es algo ya imposible. Nos, se nos escapa. No, no, está, no estamos hechos para imaginarnos mundos de muchas dimensiones. La física moderna es así. Es difícil de imaginar. ¿no? Nos hemos ido metiendo en temas que son cada vez más uh, complicados para representar de manera plástica pero sí se pueden describir matemáticamente y los podemos entender y sí podemos tener una buena idea de lo que si no imaginarlos con exactitud, si sí tener una cierta idea de lo que puede significar eso, si el universo, si la naturaleza resulta tener cinco dimensiones más que las cuatro que ya conocemos, pues entonces significa eso un cambio en nuestro paradigma, significa un cambio en la visión que tenemos de la realidad. Yo creo que ese que eso es, es el gran punto, verdad? Es el gran, tema Es como descubrir nuevos continentes, como descubrir eh, que no somos el centro del universo, sino que hay otros planetas y otras galaxias y miles de millones de mundos. ¿verdad? El tema de las dimensiones creo que tiene esas características. Nos podrían mostrar que las dimensiones en las que vivimos no son especiales, que quizá existen muchas más y que nosotros solo ocupamos algunas de las posibles. Esa es, esa es la, la maravilla del tema de las dimensiones extras que yo creo que
1: nos podrían enumerar, doctor, por favor, las cuatro dimensiones.
6: Sí, desde luego, pues nosotros habitamos en tres dimensiones espaciales, ¿verdad? Nos podemos mover hacia el frente y hacia atrás, esa es una dimensión. Nos podemos mover de un lado a otro, hacia la derecha o hacia la izquierda, esa es una segunda dimensión espacial. Y nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo, en una tercera dimensión espacial. Tenemos tres coordenadas, tenemos los ejes X, Y, y Z, ¿no? Como se nos enseña en la escuela. Esas son las tres direcciones en las que nos podemos mover. Tenemos también cuatro puntos cardinales, nos podemos mover del este al oeste o viceversa, nos podemos mover del sur al norte o viceversa, pero también nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Son tres dimensiones espaciales que nos permiten movernos, pero existe una dimensión adicional que es el tiempo. La física moderna nos ha mostrado que el tiempo se puede ver eh, como una dimensión adicional, como una dimensión parecida a las dimensiones espaciales. Tiene características distintas, pero matemáticamente nos ayuda a ponerlas juntas. Por eso hablamos de un mundo de cuatro dimensiones tres espaciales y una temporal
1: cuando no se entiende esto como nos lo explica usted doctor siempre le queremos poner el tema místico incluso hasta religioso llevarlo a lo más sencillo para poderlo entender ¿qué me podría usted decir de esto? Así es, efectivamente, de hecho
6: el título del libro, Dimensión de Escuda, ya evoca un tema esotérico, ¿no? y, y es también un intento por recuperar, ¿verdad? Recuperar el significado de las cosas. Es recuperar un tema que está secuestrado por el espiritismo, por lo esotérico, por lo oculto. ¿eh? La quinta dimensión se ha utilizado siempre para explicar todo tipo de cosas, ¿eh? la quinta dimensión se utiliza por ejemplo, a principios del siglo pasado... Mediados todavía del siglo pasado, los espiritistas consideraban que era ahí donde seguían viviendo los muertos. ¿no? Eh, en sus sesiones espiritistas evocaban a la quinta dimensión como la posibilidad de que ahí al alma, exacto, de que ahí estuviesen los espíritus del pasado y se los recuperaba a nuestro mundo de cuatro dimensiones. La quinta dimensión ha sido siempre un tema fascinante porque de alguna manera representa todo lo que no sabemos y todo lo que desconocemos, todo lo misterioso se lo achacamos a la quinta dimensión es, uh, el libro el libro no es eso aunque sí tenemos varios capítulos en el libro donde lo discutimos tenemos un capítulo donde hablamos del espiritismo recordamos cómo es que en México personajes como Jaime Torres Bodet secretario de educación pública en los en la década de los 40 con Adolfo López Mateos
1: Francisco y Madero
6: Francisco y Madero también tuvimos a, a Valles, que era un asiduo visitante de las sesiones espiritistas que creían la quinta dimensión dimensión como tal. Tenemos, damos uh, aquí al libro de Gutiérrez Tibón, La Ventana a lo Invisible, en donde da cuenta de todos estos personajes y del gran auge que tuvo, no solamente en México, también en Europa y en los Estados Unidos. Hubo un auge, el espiritismo. Y también allá tuvimos grandes personajes que, que se pusieron al lado de grandes espiritistas. Por ejemplo, eh, eh, comentamos en el libro sobre Slade, un, un espiritista inglés que acabó en la cárcel ¿verdad? cuando se descubrieron sus fraudes la manera como recreaba sesiones uh, eh, para la gente y extorsionaba a la gente con sus uh, ideas espiritistas, pero que fue apoyado por grandes físicos como el químico inglés Crookes, que es además inventor del, del tubo de rayos catódicos, o jj Thompson, que es premio Nobel de Física, descubridor del electrón y que apoyó en, a este señor espiritista cuando fue acusado, entre otros muchos físicos. Es decir, el espiritismo tuvo una época de auge en Europa Europa, Estados Unidos y México no fue la excepción.
1: Y es que ante el desconocimiento, pues el estudio y la trayectoria de Gerardo Herrera Corral, doctor en física. Sin duda alguna, doctor, este libro no nos lo podemos perder si queremos entender con base en la ciencia qué es una dimensión desconocida.
6: Pues ojalá que les guste, es un intento por explicar de manera detallada, pero sí rigurosa, científica, qué son las dimensiones. Vamos construyendo a lo largo del libro, comenzamos con la dimensión cero y tratamos de hacer que el lector se imagine un universo de dimensión cero, que se imagine después un universo, una sola dimensión, un universo con dos dimensiones. Y así sucesivamente vamos avanzando en el libro para que la, el lector se haga una idea y corporice incorpore eh, el concepto de espacio y de tiempo discutimos por primera vez. Yo creo que no he visto ningún libro de científica donde se discuta la posibilidad de tener dos tiempos, no solamente un tiempo en la naturaleza. Eh, y hablamos así de varios temas, creo yo con una aportación original, temas que no son tratados en otros libros.
1: Pues yo le agradezco, Gerardo Herrera Corral, doctor en física, gracias por tomarnos esta llamada para el dedo en la llaga y por presentarnos su libro, Dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna. Muchas gracias.
2: Muchas bueno, gracias
6: a ustedes y, y un saludo a todo su auditorio y a Tiedra.
1: Gracias, muy amable. Muchas gracias.
5: El dedo en la llaga.
1: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla sobre curiosidades sobre Leonardo da Vinci
4: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
3: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Leonardo da Vinci una vez más, pero esta vez nos referiremos a algunas cuestiones de su vida muy particulares, a curiosidades, podríamos decir, sobre todo porque son aspectos de su vida cotidiana y de su gran legado, del cual muchos desconocen. Todos seguramente habrán oído alguna vez que Leonardo da Vinci era alabado por su belleza física, sin embargo tenemos pocos retratos de él o autorretratos, tenemos uno que lo presenta con un rostro de rasgos vigorosos ojos penetrantes cabello y barba blancos y luego nos encontramos con uno que lo muestra calvo hasta la media cabeza y con arrugas en la frente, mejillas y nariz, parece haber envejecido prematuramente él murió a los 67 años era vegetariano era muy cuidadoso en la higiene diferencia de Miguel Ángel que vivió mucho más a pesar de todas las dolencias y lo descuidado que era a Leonardo le gustaban las ropas lujosas y era conocido por la gran fuerza que tenía en sus manos se decía que podía enderezar una herradura con sus manos era muy bueno en la esgrima y un gran jinete, amaba a los caballos, dibujaba y pintaba con su mano izquierda y escribía de derecha a izquierda para hacer su lectura ilegible en las calles si veía algún rostro Inusual, seguía a esa persona durante horas para después poder recrearla en su taller. Era sumamente curioso, sensible y para él el arte consistía en concebir y diseñar, pero no en ejecutar la labor de la ejecución del arte era para mentes inferiores quizás por eso empezaba muchas cosas pero terminaba muy pocas pasaba muy rápido de un trabajo a otro y se interesaba por todos y aquí va la gran curiosidad Leonardo escribió 5.000 páginas pero nunca escribió un libro si uno lo mirase cuantitativamente fue más escritor que artista compuso 120 manuscritos de los que hoy subsisten 50 escritos de derecha a e izquierda con una gramática bastante deficiente escribió sin método sobre muchas cosas y tenía en su pequeña biblioteca 37 libros desde la Biblia Esopo Diógenes Tito Livio Plinio el Viejo Dante Petrarca tratados de matemática anatomía medicina agricultura tenía la intención de publicar algunos de sus escritos y a veces los ordenaba con ese fin pero hasta donde sabemos no ha publicado nada durante su vida escribía tan bien sobre ciencia como sobre arte y casi que dedicó el mismo tiempo a los dos el más importante de los manuscritos que nos llegan hasta nuestras manos es el tratado de la pintura que fue publicado por primera vez en 1651 alguna vez escribió algo muy característico en sus pinturas que se refleja en sus pinturas y es un consejo en este tratado de la pintura que dice haz siempre la figura de modo que el pecho no esté vuelto en la misma dirección que la cabeza y también dice da a las figuras una actitud suficiente para mostrar lo que la figura piensa. Bueno, hasta aquí un pequeño glosario bastante curioso y poco habitual de Leonardo, aquel genio del Renacimiento, y me despido con una frase de él que nos muestra un poco su filosofía y su extraordinaria manera de pensar, que dice así, fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Y hoy
1: es Viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que en sus cápsulas del pasado nos habla de un mensaje del gobierno a la nación 7 de julio de 1859, escuchemos
4: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga, y esta es mi cápsula del pasado En este episodio me gustaría platicarles sobre un acontecimiento que ocurrió un día como hoy 7 de julio pero de 1859 en el puerto de Veracruz Se trata de cuando el gobierno de Benito Juárez en pleno conflicto fratricida entre bando conservador y liberal manda un mensaje a la nación con respecto a la aplicación de las leyes de reforma Comencemos Benito Juárez como firme partidario de la tendencia liberal, destaca en su discurso la causa del enfrentamiento, un clero temeroso de perder sus privilegios coloniales y la influencia obtenida a través de su riqueza. Por ello, propone medidas audaces, medidas que transformarían el rostro de la nación. Estas decisiones, aunque controvertidas, buscaron poner fin a la larga y sangrienta guerra fomentada por una parte del clero para mantener sus privilegios, según afirmaba Juárez. Se plantearon medidas importantes para la conformación del Estado laico la completa independencia entre los asuntos eclesiásticos y estatales, la supresión de todas las corporaciones religiosas de regulares del sexo masculino y femenino. También se propuso que todos los bienes administrados por el clero secular y regular se convirtieran en propiedad de la nación. Todas estas medidas tenían un propósito común, despojar a la iglesia de su dominio en asuntos civiles y al mismo tiempo garantizar la libertad religiosa, un pilar fundamental para la prosperidad y el progreso de la Nación. Estas medidas se inscribían en el marco de las leyes de reforma, un proceso que había iniciado en 1855 con la Ley Juárez, que suprimió los foros eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales, pero también fue un momento de reformas progresivas en el sistema de justicia y educación, haciendo hincapié en la necesidad de códigos claros y sencillos para tratar asuntos civiles y criminales, y en la importancia de la instrucción pública y gratuita. Se buscaba que la justicia fuera accesible a todos, por lo que se propuso la creación de jurados para delitos comunes y la implementación de justicia gratuita. Este último requería asegurar la remuneración adecuada de los jueces y empleados judiciales. En el campo de la educación se propuso un aumento en los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, con el fin de que cada ciudadano tuviera acceso a una educación de calidad. Se abogó por preceptores de alta moralidad e instrucción para formar a la futura generación. También se buscó mejorar las relaciones entre el gobierno general y los estados prometiendo apoyarlos en todo lo que condujera a su mejoramiento y estrechando los lazos de unión entre las localidades y el centro de la República. Todo esto iba en el mensaje que Benito Juárez y otros líderes mandaron a la nación. En los días posteriores, más bien en las semanas posteriores, se fueron aplicando estas leyes. Los líderes detrás de la reforma, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ruiz, trabajaron juntos en una época de enorme presión y conflicto para forjar un camino hacia un futuro que consideraban sería más equitativo y justo. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima
0: y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? No se
1: vaya porque vamos a hacer una pausa aquí en el dedo en la llaga y recuerden mis redes arroba Adri
0: Que quite el calor de los besos que daba en mis labios. Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Que quede nuestro, que yo de amarte
8: delgado en su cuenta de twitter en arroba adri delgado ruiz y envíanos tus comentarios vía whatsapp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
4: Adriana delgado Entrevista en exclusiva al abogado y político mexicano, Omar Fayad Meneses. ¿Quién saber nombres de embajadores? En... Bueno, Porfirio Muñoz Ledo. Bueno,
1: y ahí Miria esta pregunta. ¿Te gustaría ser embajador?
4: ¿A cualquiera le gustaría representar a su país? Por supuesto que me encantaría ser embajador. Este, Pero me hacen una pregunta que no es para mí. Exacto. Esa Es una pregunta para el presidente de la República. Es Perdón, cierto. a mí me ¿Sí? gustaría ser embajador. Sí, sí, sí. también futbolista. Aceptarías me, si el presidente me te lo ofreciera? Muerto por ser un futbolista famoso. Me encantaría ser presidente de la República.
1: ¿Pero aceptarías el presidente este. te lo ofreciera? Claro.
4: ¿Por qué no voy a aceptar? Okay. O sea, ya
1: porque fuera este, de
4: él. yo no, yo a mí no me dieron nada ellos como para dictar en mi vida qué hago y qué no hago. ...y les dé mire su problema... ...ok... ...este, si no les gusta su problema... ...pero, claro que me gustaría ser embajador... ...claro que me gustaría ser gobernador... ...ya fui... ...claro que me gustaría ser senador... ...Jueves, 10.30 de la noche... ...El dedo en la llaga...
1: Y regresamos a este dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y recuerden seguirme en arroba Adri Delgado Ruiz y no se pierdan la segunda parte de esta interesante entrevista que le hice al político y exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses. Y les tengo una mención muy importante, escuchen. esta entrevista en exclusiva que realizó Claudia Juárez, colaboradora del Dedo en la Llaga, a la doctora Mónica Moreno Figueroa, socióloga, catedrática y activista contra el racismo, sobre su creciente promoción a profesora en la Universidad de Cambridge, tal vez la primer mujer negra y mexicana en un cargo similar.
9: Amigos del Dedo en la Llaga, Adri está en la línea la doctora Mónica Moreno Figueroa, ella es socióloga, catedrática de la Universidad de Cambridge y activista contra el racismo. Doctora, el, el pasado 14 de junio publicó usted en sus redes sociales algo de lo cual también nos da muchísimo gusto compartir y usted nos comentaba que ha sido promovida profesora en la Universidad de Cambridge y se convierte en la primera mujer negra y mexicana en ocupar este puesto y sin duda es una noticia muy aplaudible y que representa esto para usted y para la
10: comunidad Muchísimas gracias por la invitación Sí, bueno, no estoy 100% segura de ser la primera persona mexicana creo que hay otro colega, Pero pero sí creo poder más o menos afirmar que soy la primera mujer negra en recibir esta promoción. En, en Inglaterra hay tres niveles principales en la carrera académica, eh, predominante, que es el eh, profesor asistente, profesor asociado y profesor, ¿no? Entonces, lograr llegar a este nivel, pues es un reto para cualquier académico, es un gran logro que es evidencia del trabajo que se ha hecho ya, entonces eso es como muy, pues obviamente muy positivo, pero pues también tiene esta otra parte que eh, para mí es muy importante haber logrado esta posición y tener este empleo en la universidad de Cambridge y, y bueno es es un es un espacio muy privilegiado de enseñanza, de investigación la segunda universidad más importante del mundo según el último ranking que salió hace unos días, pues bueno a mí me da mucho eh, gusto estar trabajando ahí. Doctora eh, hoy en día eh, es más
9: eh, visible o más cercano que a las mujeres no se les dan los puestos por el solo hecho de ser mujeres, cada vez estamos demostrando que hay mujeres muy capacitadas muy capaces y que estamos logrando ...puestos que antes ni siquiera eran... Eh, pensados. ¿Cómo esto marca un precedente para las mujeres sobre todo? ¿Y qué les podría decir usted a todas ellas que estamos pensando en que las cosas cada vez son más accesibles a lo que hubiéramos pensado hace un par de años?
10: Sí, claro. Bueno, no lo me sé los porcentajes exactos para decirte con precisión, pero definitivamente en una institución en la que, por ejemplo, todavía hace 40 años algunos colegios no aceptaban mujeres, el hecho de que haya mujeres estudiantes y mujeres académicas, pues es un gran logro, ¿no? Eh, sin embargo, aquí lo que me hace, me hace muy importante aclarar es que de 22 mil profesores que hay en el Reino Unido, solo 41 son mujeres negras, ¿no? Tal vez 42 conmigo, ¿no? Ahora. Eso te da una proporción de la dificultad que significa para personas que hemos sido... Eh, racializadas en desventaja o negativamente, mujeres negras, mujeres indígenas, eh, de diferentes orígenes no blancos, el poder ocupar eh, puestos, eh, sí, en instituciones, en este caso, instituciones educativas, ¿no? Creo que habla de la resistencia que hay en las instituciones, y esto creo que es a lo que se puede extender a otros campos, de diversificar eh, su. Eh, equipo, ¿no? De trabajo y yo creo que pues sí, es un es un tema que seguimos viendo, ¿no? Eh, o sea, en Inglaterra ya creo que hay un porcentaje grande de mujeres blancas que han logrado ser aceptadas dentro de muchos ámbitos, pero aún así, mujeres que no tienen ese mismo eh, posición, pues no, no es tan sencillo.
9: Claro, doctora, eh, usted es activista social antirracista en el colectivo coopera. ¿De alguna manera qué es lo que se está haciendo o qué nos hace falta todavía para luchar contra estos estigmas, contra estas luchas sociales, justo para que dejemos avanzar a todas las mujeres, sin importar su condición social, de raza, religiosa? ¿Qué es lo que necesitamos todavía avanzar más?
10: Sí, bueno, mi trabajo en el colectivo coopera es, digamos, mi, mi brazo activista, mi espacio de compromiso político donde hemos desarrollado en colectivo una perspectiva, una metodología de cómo podemos ayudar a que la sociedad mexicana, las organizaciones instituciones desarrollen una agenda antirracista y yo creo que eh, ese sería el primer paso, si me dices qué nos falta, qué tenemos que hacer o por dónde va la problemática, es el pensar en cuál es nuestra agenda, ¿no? ¿Cuál es la agenda, cuáles son los puntos y qué tan en serio estamos tomándonos? El, eh, bueno, tener perspectivas antiopresivas en general, ¿no? O sé, sea, Así como antisexistas, anti edaístas igualmente estamos hablando de antirracistas y eh, pro. Pro inclusión o pro eh, una buena vida para todas las personas, ¿no? De alguna manera, el pensar en eso, desarrollar con una dirección eh, el, las acciones, ¿no? Acciones y ideas y eh, sí, como acciones específicas para. Tener un ambiente, no solo un ambiente diferente, sino una organización que trate a las personas de manera humana y que incluya a más personas, pues es un reto muy importante y creo que eso es algo que hay que hacer. Definitivamente para poder desarrollar una agenda antirracista se necesita entender qué es el racismo, entender que no es una actitud, que no se trata simplemente de que la gente sea buena onda, que no es solamente un prejuicio. Sí incluye prejuicios, pero es sobre todo formas de organización que permiten o no el acceso a oportunidades, el acceso a, un, a, a tener una un desarrollo que enriquezca la vida de las personas eh, estamos hablando de oportunidades y distribución de recursos no desde salarios, desde espacios desde puestos, hasta eh, no sé, servicios básicos y servicios este, más especializados ¿no? entonces creo que Hablar de racismo, tenemos que dejar de hablar de prejuicio y comenzar a hablar de organización social, de estructuras ¿no? que sistemáticamente le niegan, a, en México en particular, a la población indígena, a la población afro, opciones de... y bueno, y gente morena, ¿no? Morena, oscura y, y morena... Eh, opciones de vida, ¿no?
9: Doctora, sin lugar a dudas, las mujeres han tenido que luchar por partida doble contra la discriminación por motivo del género y en este caso, racial y usted, nos queda claro que es una muestra de cómo sí se puede salir adelante y cómo estar luchando constantemente contra estos prejuicios, pues al final de cuentas están eh, sacando los frutos que podrían marcar el precedente para todas las mujeres que vienen atrás de ustedes.
10: Pues sí, mira, aunque suena muy bien, ¿no? Como muy animador, yo creo que sí hay que tener como yo, yo quiero ser cuidadosa con pensar en que de alguna manera yo le estoy abriendo la puerta a alguien no estoy siendo como you know, punta de lanza creo que el sistema como está organizado da, da ciertas oportunidades a algunas personas para que todo siga igual ¿no? entonces yo creo que más que decir si, que yo haya entrado a esta universidad o alguna a cualquier institución significa que ya cualquier, que todas las mujeres van a poder entrar, eso no es así ¿no? realmente lo que creo que significa es que nosotras tenemos más responsabilidad, las personas que tenemos cierto acceso a abrir procesos colectivos de que valoren, ¿no?, de otras maneras eh, la participación de todas las personas, y, y no dejar que, sí, que, que nos ciegue, digamos, estas estas eh, identidades y posiciones sociales y desigualdades sociales en las que vivimos. Definitivamente,
9: pues doctora Mónica Moreno, que era nuevamente socióloga catedrática de la Universidad de Cambridge y activista contra el racismo, muchísimas felicidades por este gran logro, y como decía, eh, por estar llevando en alto esta lucha que usted y muchas mujeres han emprendido.
1: Muchísimas gracias.
5: El dedo en la llaga.
1: Y si usted quiere comer y beber bien, ¿quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab, que hoy nos habla sobre los restaurantes españoles mexicanos que lograron en este 2023 el distintivo de Restaurant from Spain.
4: Gastrolab
8: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, muy feliz viernes para todos ustedes y como sabemos que son amantes de la cocina española, hoy les voy a platicar de ella. Y es que hablar de la culinaria de España es hablar de siglos de historia, de tradición, de sabores, sincretismo gastronómico, herencia y por supuesto de un gran legado. Es por ello que se dice que España vive en donde están sus restaurantes, no importa tanto si están en la Gran Vía o a miles de kilómetros de distancia. Para honrar los sabores que enaltecen su cocina, se creó el sello de calidad Restaurants from Spain, el cual es otorgado por ISEX España Exportación e Inversiones con el fin de distinguir a todos aquellos establecimientos que fuera de España ofrecen una auténtica cocina española. Así, con el fin de premiar la labor de los restauranteros, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, recibió en la Residencia de España en México a todos los líderes de los 10 restaurantes españoles de la Ciudad de México que obtuvieron este 2023 el sello de calidad Restaurants from Spain. En este sentido, el embajador aseguró que México es un país en el que no solo existe una gran presencia de gastronomía española, sino una fuerte cultura gastronómica y que sin el cruce de culturas entre México y España, ellos no tendrían el gazpacho, por supuesto, y ni habría cochinita pibil en México. Confió también en que el próximo año haya 10 restaurantes más con el sello de calidad y que algunos de ellos se encuentren fuera de la Ciudad de México. En el mundo más de 279 restaurantes de 41 países cuentan con este distintivo, entre ellos Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto México que ya tiene 19 restaurantes certificados. Pero, ¿qué premia Restaurant from Spain? El sello que fue creado en 2020 reconoce la calidad de la restauración española en el mundo, como un gran escaparate de promoción de sus productos emblemáticos, que van desde el aceite de oliva extra virgen jamones curados hasta sus fascinantes vinos. Los restaurantes certificados son los siguientes Ajo Blanco, Alaya bulla Castizo, 14 El Centro Castellano Equilore, Emilio Guria, Jaleo, La Mallorquina Lar gallego Puerto Getaria, Torre de Castilla, Castilla y Zagala. Si quieres conocer más sobre la deliciosa gastronomía española, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba heraldo y de visitar nuestro sitio gastrolabweb.com. Por supuesto, nos escuchamos el próximo viernes aquí en El
1: Dedo en la Llaga. No se pueden perder esta sección, guerreras de la libertad. Desde lideresas políticas hasta activistas sociales, artistas, defensoras de los derechos humanos, mujeres que nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. Y en esta ocasión tenemos a ah, Dulce María Sauri Riancho. Una
2: política profesional es quien ha dedicado su vida a hacer política en un sentido amplio algunas veces política electoral, otras veces eh, desempeñando cargos de, en la administración pública y algunas eh, veces desde las organizaciones de la sociedad. Yo digo que la política se da en todos los órdenes de la vida pública. Mira, yo pertenezco a una especie de generación bisagra en cuanto a la participación política de las mujeres o a su participación en los asuntos de la vida pública. Las mujeres eran sumamente escasas. Cuando hicimos el libro de las mujeres de San Lázaro para conmemorar los 40 años ...del de funcionamiento de la Cámara de Diputados justamente en el edificio de San Lázaro... ...vimos que antes del traslado que se dio en 1980... solo había habido 132 diputadas desde 1954. Cuando llegamos, esa generación de la que formo parte... ...empezó a incrementarse el número de mujeres de manera tal que ya en San Lázaro, en 40 años, ha habido más de 1.500 mujeres diputadas. Pero esto fue gracias a las que empezaron a jalar estos temas desde antes que las mujeres tuviéramos derecho de votar y claro. ser votadas. ¿no? Entonces, digamos que esta, mi generación, abrió la puerta, pero ha sido el impulso grande de quienes vienen atrás, las que realmente ha hecho que haya cada vez más mujeres en la vida pública de México. En 1975 se realiza en México la primera conferencia internacional de la mujer organizada por las Naciones Unidas. Y de a partir de entonces, Naciones Unidas toma la agenda de la igualdad entre mujeres y hombres y... Hace cinco años después, en Copenhague, luego después en Nairobi en 1985 y diez años después, en 1995, la Cuarta Conferencia Internacional de las mujer en Beijing. Uh -huh. Esa conferencia la pongo como muy importante, muy relevante para el mundo en general, pero particularmente para nosotras, porque la preparación para la conferencia tanto por parte del gobierno, de las organizaciones eh, gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales, las de la sociedad permitió llevar una agenda en que contribuyó la delegación mexicana tanto la oficial como la de las ONGs en Guairó a crear una, un gran programa de acción para las mujeres en el mundo. Entonces el compromiso que trajimos quienes estuvimos en Beijing fue de hacer realidad esos compromisos, que eran 12 esferas de especial preocupación, 12 líneas de acción en México. Fue el Programa Nacional de la Mujer o sea, la consecuencia de carácter administrativo que conlleva una decisión de esta naturaleza ¿no? eh, la tuvimos que arrancar con un propósito común, ¿no? lograr que en México hubiese un mecanismo para procurar el adelanto de las mujeres en, en el país ¿no? y lo logramos, dejamos todo listo de tal manera que en octubre del año 2000 ya habiendo sido electo presidente de la República Vicente Fox la legislatura que acababa de tomar eh, posesión generó el Instituto Nacional de las Mujeres. Uh -huh. La equidad es una gran aspiración, pero la igualdad de oportunidades y sobre todo la igualdad sustantiva que es la de resultados, uh -huh. ¿eh? esto se volvió al paso del tiempo el compromiso fundamental.
1: Un día Beatriz Jiménez decidió seguir su pasión. Hizo a un lado el trabajo de escritorio y se metió debajo de un vehículo y ¿qué creen? Le gustó. Así nació Ingeniería Rosa, su proyecto para convertir los talleres mecánicos en centros automotrices. Capacitar en temas de administración y equidad de género son parte de su objetivo. Y les dejo esta entrevista que le realizó Claudia Juárez, que platicó con ella sobre su próximo curso Convierte y certifícate como un centro automotriz incluyente. Escuchemos.
5: El dedo en la llaga.
11: La situación de la mujer en la industria automotriz cada vez ha crecido de manera considerable en los últimos 10 años y es que hoy en día pues no necesitas volverte una experta pero sí es conveniente que sepas por lo menos lo básico para en caso de un entrevista. Para ello tenemos en la línea a Beatriz Jiménez de Ingeniería Rosa. Beatriz, gracias por tomar la llamada para el dedo de la llana. Hola, muy buenas tardes. El gusto y la agradecía soy yo y eso que acabas de comentar es muy importante. Actualmente eh, ya somos más y importante en este tema de la inclusión y la equidad de género en la industria automotriz es fortalecer con bases importantes, pero también permanentes para dar oportunidad a más mujeres. Y es una industria en la que ha costado trabajo porque tradicionalmente era considerada una industria para hombres, sin embargo, pues mujeres como tú han abierto esta brecha y darle paso a tantas mujeres que vienen atrás, ¿no, Beatriz? Sí, eso que comentas durante años ha sido un espacio 100% para hombres. Y, ¿sabes? Es un tema de sociedad más que de conocimiento. Como he dicho siempre, ellos representan una parte muy importante porque iniciaron con esta industria. Sin embargo, el abrir estas puertas el, como sociedad, no tanto el conocimiento. El conocimiento va a ser la fortaleza para que ellas se puedan preparar y justo lo que estamos haciendo ahorita en Ingeniería Rosa, hemos formado, ya está por grado hace la primera Academia de Mujeres Mecánicas, un programa que cree sin costo para ellas, para que se puedan incluir al campo laboral, porque como te comento, es un tema social. Y es por ello que también estamos listos ya para dar el primer curso para convertir a talleres mecánicos en centros automotrices incluyentes. Beatriz, este tema es lo real del que nos hablas. Platícanos un poquito sobre qué es un taller automotriz incluyente. Mira, un centro automotriz incluyente, primeramente tiene que pasar la parte importante de creerse un centro automotriz, porque estamos acostumbrados a que hablamos, o sea, decimos voy a llevarlo al taller mecánico. Es la primera, el primer paso que tiene que dar el taller, creerse este tema como centro incluyente, donde la atención a clientes, la limpieza, la capacitación, la especialización debe de ser la base para ello. Ahora, si queremos dar un paso a la innovación y queremos hacer la diferencia en la industria automotriz, requerimos estar abiertos a recibir a una mujer como técnica automotriz, y para esto se requiere primeramente que el taller se capacite como. Eh, muchos estudiantes eh, están confundiendo. Ah, bueno, requiere tener espacios incluyentes como la rampa, como los baños. Sí, es parte de, pero parte de una filosofía que también estamos buscando aquí es que eso es algo ya por default. Lo que más importante requiere saltarse en este taller incluyente es la convivencia del nuevo equipo, hombre y mujer en el mismo espacio, en un taller mecánico. ¿Dónde más pueden tener más información sobre los horarios o a partir de cuándo va a iniciar? Esto? Mira, vamos a estar en Inapech Automechanic edición 2023 que se va a llevar a cabo en el centro Banamex. El curso constará de seis horas ese día y requiero yo, para poder sumar... Eh, Importante en esta industria, darles un cupón del 50% ya sobre el descuento de Expo. Para es muy importante que todos los radioescuchas, que es que cada viernes o todos los días escuchen el dedo en la llaga, y aquellos que llegan directamente esta información a su centro automotriz o al taller puedan accesar a este curso. Empezará a las 11 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde con un break. Será un evento único. Y serán los primeros que podrán tener acceso a este curso. Sería 14 de julio en INAPESH, Centro Banamex. ¿Dónde podemos estar al pendiente de toda esta información para este curso que parecerá de gran utilidad para hombres y mujeres? No, al contrario, el gusto es mío y toda la información estará en nuestras redes como Beatriz y Quienería Rosa. Un gusto.
0: Gracias. Gracias. Hasta luego.
5: El dedo en la llaga.
0: Que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte, no me arrepiento.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Ten gusto un gran fin de semana con sus seres queridos, con las personas que ama. Nos escuchamos el próximo lunes y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón.
0: Cuando te quiero.
4: Te quiero El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
6: Planning for your next
1: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen